0: Unser Werbepartner für diese Sendung ist Foto Koch. Guck mal, vor allen Dingen hast du jetzt in deinem Fenster da oben einen Aufnahme-Button, oder? Da steht jetzt, da blinkt es gerade. Das jetzt Guck mal, in rot irgendwas.
1: Ja, da ist rot.
0: Da ist rot. So, jetzt sind wir nämlich in der Aufnahme.
1: <lacht> okay, ja, und das sind ja ganz fürchterliche Kurven zu sehen. Mensch. Genau. So, herzlich ja.
0: willkommen, lieber Werner. Schön, dass wir jetzt hier im Tech-Talk äh, im Podcast sind. Leider sind wir heute ohne den Lars. Der lässt sich entschuldigen, dem geht es nicht ganz so gut. Deswegen müssen wir beide das Ding jetzt hier mal rocken. Schön, dass du da bist. Kein Stress.
1: Ja, herzlich willkommen.
0: Lieber Lars, du sitzt zu Hause. Wir wünschen dir gute Besserung und ich bin jetzt sehr gespannt, worüber wir heute reden wollen. Es geht natürlich, wie immer, wenn der Werner auftaucht um die aktuelle Ausgabe der color -Foto. der Werner ist, wer die letzte Sendung nicht gehört hat, der Chefredakteur der color -Foto. und ja, wir gucken mal so ein bisschen ins Heft hinein. Werner hat zwei, drei spannende Themen mitgebracht und mal schauen, was draus wird. Ich freue mich drauf. Werner, was hast du denn mitgebracht?
1: Wir wollten diesmal Olympus und Panasonic als Thema wählen. Mhm. Beide haben neue micro shirt Kameras gebracht und beide haben nicht nur neue Kameras gebracht, beide haben auch den Sensor erneuert, was ja sehr selten vorkommt. Meistens wird hier ein Sensor jahrelang genutzt und es kommen beide gleichzeitig, parallel mit neuen Kameras und diesmal sogar mit verschiedenen Sensoren. Hm. Mhm.
0: Können wir sehr gerne machen. Ich ähm, bin ein bisschen unbeholfen, wenn es um, um die Micro Four Thirds-Geschichten geht, bin aber umso neugieriger. Freund, Ja, so ist es. Ich habe einen Freund, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, den Frank Fischer von der Frank-Fischer-Fotoschule. Der ist ja. Olympus ja sehr verbunden, sag ich mal, und der hält mir die auch immer mal hin, aber ich bekomme die Verbindung nicht hin bis jetzt, obwohl ich mal einen Olympus hatte. Ich bin aber total neugierig und bevor wir über diese neue, um die wird es ja heute gehen, nämlich ich an, Olympus OM1 sprechen, vielleicht kannst du uns, ich glaube, ich bin ja nicht der Einzige, mal kurz äh, aus der Verwirrung helfen, weil wir haben alle die wilden Nachrichten wahrscheinlich gelesen. Ähm, Olympus gibt's nicht mehr, stellt sein Kamerageschäft ein, jetzt hat's es irgendeiner gekauft, Jetzt ist es wieder eine Olympus. Was ist jetzt mit Olympus? Kann man das kaufen? Gibt sie weiter? Vielleicht magst du uns da mal kurz reinholen, bevor wir über die Kamera sprechen.
1: Aber folgt das ist doch ganz einfach. Die Firma heißt jetzt OMDS. Die Produkte heißen OM-System. Manchmal heißen sie auch Olympus. Und ähm, das Ganze ändert sich von Zeit zu Zeit. Olympus ist eigentlich eine Kameramarke. Kamera war ein ganz frühes Produkt. Olympus war schon in den 70ern, auch in Deutschland, mit Kameras sehr erfolgreich, war mit Digitalkameras lange extrem erfolgreich, haben sehr viel verkauft, haben dann aber leider, was die Stückzahlen angeht, den Anschluss verloren, nicht was die Technik angeht, haben damit kein Geld mehr verdient. Olympus verdient heute sein Geld sehr stark mit Medizintechnik und haben sich dann entschlossen, den Kamerabereich auszulagern. Da gibt es eine neue Firma, OMDS, die diesen Kamerabereich aufgenommen hat und nun die Olympus-Systeme, Olympus-Kameras, Olympus-Objektive weiterentwickelt. OMDS wird neue Produkte unter dem Markennamen OM-System auf den Markt bringen. OM steht für diese Innovation von Olympus aus dem letzten Jahrtausend als noch Filme in den Kameras waren und Olympus mit der Idee kam, man könnte Kameras auch mal ein bisschen kleiner, kompakter machen, eine sehr clevere Technik einbauen, um Blitztechnik zu unterstützen, um weniger schlecht ausgeleuchtete Blitze zu erhalten. Und diesen Markennamen hat dann Olympus vor Jahren auf die Systemkameras übertragen und nun wird ihn UMDS nutzen als Name für die Kameras. Die große Ausnahme ist das aktuelle Modell. Das heißt, noch einmal, und ich nehme an, zum allerletzten Mal Olympus mhm. und OM-1. Neue Objektive heißen bereits OM-System. Und jede weitere Kamera wird aus meiner Sicht OM-System heißen. Aber wegen des Übergangs hat Olympus hier wahrscheinlich die Erlaubnis gegeben, noch einmal Olympus auf eine Kamera draufzuschreiben. Es ist auch kein Produkt, für das Olympus sich schämen muss. Das, die Kamera ist sehr gelungen. Hm. Wir haben sie mittlerweile auch im Labor. Also wir haben schon erste Messwerte. Das sieht sehr gut aus. Und Olympus hat offensichtlich wirklich Interesse daran, dass der Neustart unter dem neuen Eigentümer OMDS gelingt. Und OM-System als Markenname ist natürlich gewöhnungsbedürftig. Und insofern ist es, glaube ich, eine sehr gute Idee, hier nochmal Olympus zu schreiben. OM als Name schon zu verwenden und den Übergang einfacher zu machen.
0: Also wir können davon ausgehen, dass wir jetzt als alte Fans der Marke das Ganze auch erhalten bekommen. Also dass wir, dass wir jetzt nicht plötzlich, es ist ja so, wenn so eine Marke verkauft wird, wird ja meistens die Marke verkauft und ich vermute mit einem Fragezeichen an dich, dass da jetzt nicht äh, 420 neue Techniker neu lernen müssen, neue Kameras zu bauen mit neuen Maschinen, sondern das Ganze läuft ja weiter ähnlich wie zuvor, oder? Oder gibt es da neue Fabriken und so? Nee, oder?
1: Das ist ja jetzt im Prinzip die alte Marke unter neuer Führung, richtig? Die ähm, Teams sind zum Teil gewechselt. Es sind wahrscheinlich nicht alle Mitarbeiter rübergegangen. Das kriegt man von außen auch keinen Einblick drauf. Aber eine ganze Menge Leute, die wir kennen, sind weiterhin Tätig, jetzt mhm. halt bei UMDS. Dieser Übergang scheint sauber zu laufen. Mhm. Man sieht es an den Webseiten, die zum Teil noch das alte Design tragen, dass es einfach ein bisschen Zeit dauert, alles sauber rüberzuheben. Aber offenbar sind beide Seiten sehr daran interessiert, dass dieser Übergang gelingt. Mhm. Die Entscheidung wird bei den Käufern liegen. An dieser Stelle mag ich
0: unsere Sendung ein weiteres Mal kurz unterbrechen. Es gibt wieder etwas zu verschenken. Unser Sponsor Fotokoch hat nämlich die Gutscheinaktion wieder aufgelegt, die es schon zu Weihnachten gab. Bis Ende April 2022 kannst du im Bestellprozess den Gutscheincode Blende15, alles groß geschrieben und die Zahl als Zahl, eingeben und du sparst 15 Euro ab einem Warenwert von 150 Euro.
1: Wichtig ist einfach für OMDS, dass die Kunden dabei bleiben. Dann wird das Ganze auch überleben. Die haben ihre Strukturen verändert, die haben sicherlich Kosten rausgenommen, was leider meistens auch Personal bedeutet. Aber damit sind die offenbar auf einem guten Weg. Wir sehen bei uns ein sehr hohes Interesse an neuen Olympus, OMDS, OM-Produkten, wie immer man das jetzt nennen will. Und insofern haben wir eigentlich ein ganz gutes Gefühl, dass das funktionieren kann. Das hm. ist nicht hoffnungslos, der Versuch. Ja, spannend. Limpos, ich gehöre zu den Marken mit den ganz besonders treuen Kunden. Und das ist, glaube ich, das Fund, das Ihnen jetzt helfen kann.
0: Hm. Ja, das beobachte ich ja beim Frank, dass da einfach unglaublich viele Leute tatsächlich mit dieser Marke verbunden sind, obwohl die so in der, in der breiten Masse gar nicht so richtig auffallen, finde ich. Aber gut, das ist auch mal eine Frage der Blase. Ne? Ja, spannend, danke für diesen, für diesen Einblick, aber wir können gerne auch mal zu dieser Kamera schwenken. Die letzte, mit der ich mich wirklich intensiv beschäftigt hat, war die Olympus E1 und die E30 und das war irgendwann, bah, 2005 kann das sein, 2007, das ist ein paar Jahre her, deswegen ist das für mich mit Sicherheit was Neues, was du mir jetzt hier erzählst.
1: Ja, es ist eine völlig andere Kamera. Zu deiner Zeit war da ja noch ein Spiegel drin.
0: Stimmt, das kommt dazu, ja.
1: Er ist lange weg. Objektive sind kompatibel, aber das System hat sich natürlich völlig geändert. Die Leistung ist eine ganz andere. Was geblieben ist, ist der vergleichsweise kleine Sensor. Er hat ungefähr ein Viertel der Fläche von einem Kleinbildsensor, weswegen die Leistung bei höheren Empfindlichkeiten einfach geringer ist. Da ist mehr Rauschen drin. Mhm. Aber auch dieses Problem hat Olympus wesentlich besser im Griff als zu deiner Zeit. Das heißt, man kann jetzt problemlos auch höhere Empfindlichkeiten nutzen. Natürlich kommt man da nicht an kleinbildsystem ran, aber das wollen die meisten auch gar nicht, weil der ganz große Vorteil des kleineren Sensors ist, dass man mit kleineren Objektiven arbeiten kann.
0: Lass uns das kurz ein bisschen praktisch äh, umsetzen. Also in meiner Zeit damals war ISO 400 tatsächlich schon die Grenze. Mal so ganz praktisch dahingelegt. Äh, wir fotografieren jetzt im RAW und wollen nachts in Venedig ein paar Bilder von Schaukeln und Gondel machen. 1.600, 3.200, wo würdest du sagen, ist das Ende der Fahnenstange? Wo hört es auf, schön zu
1: sein? Also bei 1600, denke ich, geht es auf jeden Fall. 3.2 müssen wir mal sehen. Mhm. Wir haben die Kamera ja gerade erst im Test. Ich habe mhm. noch nichts, noch keine Bilder gesehen. Mhm. Der Sensor ist neu. Mal schauen, wie weit die kommen. Aber deine 400 sind keine Grenze mehr. Überhaupt nicht. Okay. Das ist kein Problem mehr. Und wie gesagt, der ganz große Vorteil ist, du brauchst keinen 600er. Der genügt 300er für den gleichen Bildwinkel. Und damit wandert ganz viel Gewicht und ganz viel Masse aus der Kameratasche raus, wenn ich mit langen Objektiven unterwegs sein will. Das hm. ist die große Stärke des Systems. Eine Kamera extrem klein zu bauen, macht keinen Sinn, weil unsere Hände haben ja eine gleichbleibende Größe. Aber Objektive, da die Masse rauszunehmen, das ist extrem erleichternd, weswegen OMDS sich ganz stark auf Naturfotografen, Tierfotografen, auf alle Leute konzentrieren will, die draußen unterwegs sind und mehr als eine 20 Millimeter optik mitnehmen wollen.
0: Was ich dabei total spannend finde, gerade mit dem Blick auf die Natur, wenn du jetzt auf einen, auf einen wilden Vogel oder auf, auf, ein, auf ein Stück Wild im Sonnenuntergang weit weg irgendwie zielst oder so, dann hast du natürlich durch diesen krassen Crop und so kleinere Optiken, du kannst viel näher ran. Gleichermaßen, korrigiere mich, wenn ich das falsch verstehe, kann ich aber, wenn ich die Landschaft auf dem Stativ irgendwie mitnehmen möchte oder die Kamera ist auf dem Stativ und ich möchte eine etwas weitere, größere Landschaft mitnehmen, kann ich ja diese etwas geringfügigen 20 Megapixel aufstocken, indem ich diese verschiebungstechnisch nutze, die die Kamera bietet. Ist das richtig, dass ich das quasi so ein bisschen mir zurechtreden könnte, dass ich ja genug Auflösung dabei habe? Wie, wie
1: funktioniert das, dieses High res Du kannst weiterhin Aufnahmen kombinieren.
0: Mhm.
1: Dabei verschiebt die Kamera den Sensor in kleinen Schritten
0: mhm.
1: und macht dir dann eine Aufnahme mit deutlich höherer Auflösung. Diese früh. Funktion ist weiterhin eingebaut. Mhm. Die Auflösung geht jetzt beim Stativ auf 80 Megapixel hoch. Ohne Stativ sind es 50, mit Stativ sind es 80 Megapixel
0: was heißt, denn ohne Stativ ist der so schnell, dass ich das freihändig halten
1: kann? ist eine Frage der Technik am Ende.
0: Mhm.
1: In einem Smartphone hast du meistens Serien und diese Serien verrechnet die Kamera zu einem Bild.
0: Mhm.
1: Das sind ganz selten Einzelaufnahmen, die du siehst. Google war da sehr früh unterwegs man hatte dann oftmals eine negative Auslöseverzögerung, weil das erste Bild, das für die Serie genutzt wurde, wurde halt schon gemacht, bevor du ausgelöst hast, weil die die ganze Zeit kontinuierlich Bilder machen. Und auch Olympus geht hin und verrechnet Bilder. Und wenn ich das sehr geschickt mache, kann ich leichte Bewegungen ausrechnen, indem ich die Bilder wieder richtig übereinandersetze. Das die Unterschiede dürfen nicht zu groß sein, aber das geht gut und wird ein Teil der Zukunft sein. Ich denke, das Wichtigste an dieser Kamera ist der neue Sensor der extrem schnell ist. Das ist ein BSI-Sensor, also einer von der Rückseite belichteter Sensor. Wenn ein Sensor hergestellt wird, wird auf die lichtempfindliche Siliziumschicht die Verdrahtung, die Transistoren gebaut. Und das Ganze ist halt im Weg, wenn das Licht drauf fallen soll. Deswegen wird er bei vielen Kameras heute umgedreht und die Rückseite wird belichtet, auf der keine Verdrahtung ist. Also erhöht die Empfindlichkeit. Mhm. Jetzt geht man hin und sagt, wir verwandeln diesen Sensor in ein komplexeres Gerät, das auch schon Signale speichern kann, direkte Signale bearbeitet mit weiteren Logik- und Speicherschichten und kann so die Geschwindigkeit deutlich erhöhen, mit der ein Sensor ausgelesen wird. Und das ist gerade bei diesem Sensor gemacht worden. Er kann Daten sehr schnell auslesen. Das ist gut für Serienbilder. Es ist aber auch wichtig für den Autofokus und für jede Art von Berechnung. Wenn ich schneller Daten bekomme, kann ich mehr Einzelbilder machen. Das heißt, ich kann viel schneller den Autofokus mit neuen Daten füttern. Wichtig, wenn ich Tier verfolgen will. Wichtig für so Dinge wie Augenautofokus. Wichtig für Tierautofokus. Diese Weiterentwicklung basiert auf dem schnellen Datenfluss. Und das ist in meinen Augen das, was Olympus, im Vordergrund gestellt hat bei der Neuentwicklung. Schnell Daten vom Sensor abzuziehen. Nicht die extrem hohe Auflösung erreichen, das kann ich vom Stief- oder auch von Hand machen mit Mehrfachbelichtungen, aber im Normalfall geht es darum, schnell auslesen, sicherer Autofokus, dich dahin bringen, wo du hin willst.
0: Super spannend. Ich habe mich selbst dabei erwischt, jetzt gerade noch, bei den 20 Megapixeln ja so ein bisschen... Was habe ich gesagt? Die geringe Auflösung oder so? Wenn ich mhm. überlege, dass ich mit 4 Megapixeln angefangen habe und dann stolz auf meine 6 Megapixel war, also digital, <lacht> reichen die 20 ja auch schon für eine ganze Menge aus. Das muss man mal sagen. Okay, cool. Also gerade dieses Sensoren-Ding, da habe ich auch mal überlegt, ob wir da mal eine Sendung drüber machen sollen, Werner, weil ich immer wieder Menschen treffe und ich inkludiere mich da, <lacht> die da einfach nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist. Ähm, Im wahrsten Sinne des Wortes haben wir jetzt gelernt. Total spannend. Was ist jetzt also wir haben einen neuen Sensor, wir haben ähm, die ja schon vorher vorhandene Highblast-Technik. Was ist jetzt so neu an der Kamera? Oder ist es einfach tatsächlich ein komplett neues Ding? Haben wir Neuigkeiten? Haben wir irgendwelche Sachen, die du mitbringst, wo du sagst, das ist nicht nur ein schöner Übergang von Olympus zu OM-Systems, sondern es ist auch was Neues, was uns weiterbringt? Oder ist das bei den Kameras sowieso so, dass die durchentwickelt sind am Ende?
1: Nee, die... Das äußere Erscheinungsbild ist relativ unverändert geblieben, was sicherlich aus den Käufern sehr entgegenkommt. Die mögen dieses traditionelle Design. Innen drin ist alles neu. Der Sensor okay. ist neu, die Signalverarbeitung ist neu. Olympus hat endlich die Menüführung komplett erneuert. Hm. Ich mochte die alte nie. Mhm. Die neue sieht deutlich verständlicher aus, deutlich logischer aus. Da ist, glaube ich, ein ganz großer Schritt geglückt. Das mag jetzt nicht jedem Olympus-Fotografen direkt gefallen, man gewöhnt sich an das, was man hat, mhm. aber es ist zumindest für Neuansteiger eine große Erleichterung, dass das Menü komplett neu gedacht wurde. Da hat man tatsächlich die alten Zöpfe mal komplett abgeschnitten und sich offenbar mit einem leeren Stück Papier hingesetzt. Das ist auf der Bedienungsseite, glaube ich, der ganz wichtige Vorteil der neuen Kamera. Und wie gesagt, auf der Seite der Bildqualität. Messwerte habe ich eben mal kurz reingeschaut. Die sehen gut aus. Da scheint Olympus auch einen Schritt gelungen zu sein nach vorne. Und das andere ist, wie gesagt, die Geschwindigkeit des Sensors erhöht für Autofokus, für Sonderfunktionen. Das wird gerade denen, die Tiere fotografieren wollen, sehr entgegenkommen, wo es auf Geschwindigkeit halt ankommt. Bei der Auflösung selber, die du so ein bisschen bedauerst, ich denke, 20 Megapixel ist verdammt viel. Mehr braucht man selten. Manchmal ist es angenehm, wenn man Reserven haben will, ja. Aber A3 mit 20 Megapixel ist gar kein Problem.
0: Äh, absolut. Ich habe mich dabei selbst erwischt. Das sollte tatsächlich heißen, ich bedauere das nicht wirklich, sondern das war so ein Bedauern aus Gewohnheit. Wir nehmen ja ähm, aus den Medien wozu sicherlich auch die Color-Foto gehört, aber aus den Medien und aus den Social-Media-Accounts und auch von dem, was wir haben, eine ganze Menge mit. Aber ich hatte bis vor kurz mit 20 Megapixel, jetzt habe ich halt 30 in der EOS R, aber die R6 ist dadurch ja, die auch 20 Megapixel hat, keine schlechtere Kamera. Also mit 20 Megapixel, hast du schon recht, kommen wir schon weit. Das ist schon das ist schon ganz gut. Und ich glaube, ist es noch so, Werner, wenn du den Sensor nicht ganz so groß hast, ist es auch schlau, nicht so viele Pixel draufzupacken? Oder ist das ein altes Märchen?
1: Nein, das ist natürlich so. Die, also das Rauschproblem, das du angesprochen hast, hängt einfach an der Größe des Pixels. Je mhm. größer der Pixel ist, desto mehr Photonen treffen auf ihn, desto empfindlicher ist er, mhm. desto besser ist das Signal im Vergleich zu den Störungen.
0: Mhm.
1: Desto kleiner der Pixel ist, desto weniger Photonen fallen drauf, desto mehr Probleme habe ich mit der Signalqualität. Das heißt, wenn die Pixel klein werden und viel Licht da ist, wunderbar, ist wenig Licht da, naja, dann ich es halt. Und das passiert bei kleinen Pixeln schneller. Wenn ich also auf einem kleineren Sensor die Pixelzeit deutlich erhöhe, werden einfach die Einzelpixel kleiner und deren Fläche kleiner. Insofern macht es Sinn, da nicht zu weit zu gehen. Im Smartphone-Bereich werden deswegen immer mehr Sensoren eingesetzt, die meinetwegen 50 Megapixel haben, bei denen aber Cluster gebildet werden. Es sitzen immer vier grüne Pixel zusammen, vier blaue, vier rote und dann wieder vier grüne. Und man kann dann entweder die 50 auslesen oder man liest die Cluster aus und hat dann 12 Megapixel von größeren Pixeln, indem man das zusammenschaltet.
0: Mhm. Mhm.
1: Olympus scheint sowas ähnliches zu machen, also auch da besteht wohl jeder Einzelpixel aus einem 2x2 Cluster. Allerdings nutzt Olympus das zumindest derzeit nicht, um das auch als Maximalauflösung auszugeben, sondern mehr, um einen Autofokus zu realisieren auf jedem Pixel. Das ist ja der Wahnsinn.
0: Das ist, also ich bin, wenn du hinter die Kulissen blickst, ähm, bin ich immer wieder schwer begeistert. Warte noch darauf, dass sich die Smartphones, also die Smartphone-Hersteller und die Kamerahersteller noch so ein bisschen vereinen, weil das ja irgendwie nach wie vor noch zwei Welten sind, von denen man gar nicht in jeder Situation sagen kann, dass da die großen klassischen Kameras besser sind. Total spannend, dahinter die Kulissen zu gucken. Also, Olympus OM1, äh, neues Gerät, gutes Gerät, nicht günstig sehe ich. 2200 Euro ist natürlich jetzt nicht unbedingt was für den Familienurlaub von dem jungen Mann oder der jungen Frau, die alle paar Wochen mal ein Bild macht. so, ne? das, Da muss ich schon ambitioniert sein, wenn du so ein Geld ausgibst. Aber. Die, die Ausrichtung von Olympus ist die, oder von OM Systems, muss man ja jetzt sagen. Ich kann mich an alte Werbeseiten erinnern, in den Magazinen, wo, das war dann E1, wo dann irgendwie am Strand mit großen Abschattern Models fotografiert wurden und so. Ich glaube, die Ausrichtung ist komplett weg, oder? Also gucken wir wirklich zum größten Teil in Richtung Natur oder versuchen sie überall noch ja. Fuß zu fassen?
1: Nein, also die schauen auf Natur und die schauen auf der engagierten Amateure. Die meisten Familienväter, die zwei, im Jahr ein paar Bilder machen, nehmen ihr Smartphone. Also der Kameramarkt, den es früher mal gab, den gibt es einfach nicht mehr. Die meisten Kameras werden schlichtweg von niemandem mehr verkauft. Sondern das hat alles das Smartphone übernommen, was auch völlig okay ist. Und Kameras sind halt für die, die eine bessere Qualität wollen, die mehr Möglichkeiten wollen, die mehr mit Brennweiten arbeiten wollen, bei Smartphones ist meistens die Hauptkamera hm. deutlich besser als die anderen Kameras. Das Problem habe ich hier bei der Olympus nicht. Ich nehme einfach ein anderes Objektiv und habe die gleiche Bildqualität wie vorher. Da haben Kameras eine Stärke, an die Smartphones nicht rankommen. Was Smartphones jetzt nicht schlecht machen soll. Die haben ihre Berechtigung, auch zum Fotografieren. Aber es ist eine andere Klasse von Gerät. Also ich komme in der Vespa ans Ziel und manchmal ist die Vespa total praktisch. Mhm. aber manchmal hat auch ein Auto Vorteile das
0: stimmt, das stimmt, ja ja, ich wollte es auch gar nicht in direkte Verbindung bringen, nur weil du diese Pixelkiste gerade gebracht hast ich, mhm. das reizt mich so, das Thema ich, wir können jetzt gar kein neues Thema aufmachen, ne? aber ich finde es total
1: spannend, was da gerade so passiert es macht auch Sinn, darüber zu sprechen und was mich sehr freut ist wenn Technik, die für Smartphones entwickelt wird auch von der Kameraseite genutzt wird weil natürlich ist bei den Smartphones viel, viel mehr Geld drin die können mhm. einfach andere Dinge entwickeln die haben auch mehr Druck weil die müssen aus winzigen Sensoren Bilder zaubern. Und wenn man das auf der Kameraseite clever nutzt, bringt das uns allen was. Ja, ja also genau. Man sollte da keinerlei Berührungsängste haben.
0: Genau. Und ich bin gespannt darauf, dass das, ähm, oder ich rechne damit, dass das noch mehr wird, oder? Bin ich da auf dem Weg, das, das wird sich doch hochpotenzieren, ja.
1: oder? Ja, also Sony ist ja weltweit der größte Hersteller von Sensoren und natürlich ist der ein größtes Geschäftsfeld Smartphones. Mhm. Sony ist zugleich wahnsinnig stark bei Kameras, mhm und wollen jetzt ihre eigenen Smartphones nach vorne bringen und haben das Ganze zusammengeführt. Hm. Also die Abteilung, die für Kameras zuständig ist, ist jetzt auch für Smartphones bei denen zuständig. Und ich glaube, das wird der Punkt sein, wo die Techniken am stärksten zusammengeführt werden. Ich würde wirklich nach links und rechts schauen und mal gucken, was hat eigentlich der eine gemacht und was machen wir und wie kann man beide Seiten verbessern?
0: Ich möchte, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, wenn ich dich jetzt weiter das Smartphones aus äh Außer sauge, dann kommen wir im Thema nicht weiter. Ich muss gerade mal eine Spitze äh, in die nächste Richtung geben. Hast du zu der, äh, weil es einfach zu spannend ist, Lena? lass uns da irgendwann mal eine Sendung drüber was machen. alle mal. Genau, also das Smartphone finde ich so spannend, lass uns das Smartphone nochmal mit reinnehmen. Möchtest du zu dem OM Systems noch was sagen oder sollen wir mal weitergehen zu deinem zweiten Highlight?
1: Genau, weil ich denke, wir sollten bevor die Zeit abläuft, auch über die GH6 reden, mhm. weil das Irre ist ja, dass nicht nur ein MFT-Hersteller einen neuen Sensor bringt, Olympus oder UMDS jetzt. Panasonic macht es gleichzeitig auch und die haben einen anderen Sensor. Und die setzen auf eine etwas höhere Auflösung, um 5,7 beziehungsweise 5,8K Video zu machen. Also Panasonic schaut mit der GH6 ganz klar Richtung Filme. Die Kamera sieht zwar aus wie eine klassische... Fotokamera mit Spiegelreflexlook ist im auf der technischen Seite aber sehr stark Richtung Video optimiert mit einer Kühlung des Sensors mit der höheren Auflösung, so dass beide Modelle sich großartig ergänzen, mhm. weil sie wirklich in verschiedene Richtungen schauen. Die Olympus ist die für den engagierten Amateur und die Panasonic ist die mit einer anderen Sensortechnik für den dem es sehr wichtig ist, auch Filme mit sehr hoher Auflösung zu machen. Panasonic liest immer schon Sensoren mit zwei verschiedenen Empfindlichkeiten aus. Im Fotobereich kann man dann wechseln, ab einer bestimmten ISO-Stufe auf die andere Technik, die mit einem anderen Grundrauschen dann wieder einsetzt. Und im Filmbereich sieht es für uns so aus, dass die offenbar Beide Wege parallel auslesen und dann Daten zusammenführen, um Rauschen zu senken. Mm -mm. Aber das scheint es nur für die Filmer zu geben, was hat auch wieder zeigt, wie stark Panasonic gerade bei dieser Kamera auf das Thema Filmer schaut.
0: Naja, Film ist ja in der Szene, oder in, 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 kann man das sagen, in der Szene, bei denen Fotografen und Fotografinnen immer wichtiger, ich habe nicht wenige, gerade so Kollegen, die im Bereich Hochzeit unterwegs sind und so, die regelmäßige Anfragen bekommen, ob sie nicht beides machen können. Ich kenne auch Wahnsinnige, die machen beides parallel, die äh, nehmen also den fotografischen Anteil, drücken auf den Knopf, machen dann wieder eine Videosequenz und so. Wäre mir persönlich jetzt viel zu stressig, aber das ist hier nicht die Frage. Video wird immer, immer wichtiger und nur weil ich mich da ein bisschen rausnehme, heißt das ja nicht, dass es das nicht dennoch so ist und dann ist die jetzt quasi die Kamera der Wahl, wenn ich es kombinieren möchte, oder wie verstehe ich das? Also wenn ich jetzt nicht ja. zwei Kameras an der, an, der, an der Tasche haben möchte, dann kann ich damit den Hochzeitstag quasi auf beiden Seiten abdecken.
1: Ja, ganz klar. Also das ist die Kamera, wenn ich beides machen will. Mhm. Dass Video immer wichtiger wird, Jein. also für die meisten engagierten Amateure spielt Video aus unserer Beobachtung keine Rolle.
0: Ja, ich bin jetzt im Business-Bereich. Ja, hast du recht.
1: Wenn du genau in den Bereich reingehst, wo man Geld verdient, geht es ohne Video nicht mehr. Hm. Also, wobei ich das
0: auch in Frage stellen möchte, weil noch wäre ich mich sehr erfolgreich, aber es ist halt so ein Marketing Sprech gerade tatsächlich oder so ein Business Sprech, dass, dass die Videografie unglaublich wichtig wird und dass, ja. wenn du so die Standardprodukte anbieten möchtest, vielleicht nennen wir es mal so, wenn du Mainstream bedienen möchtest und der Dienstleister für Hochzeiten zum Beispiel sein möchtest, dann ist Video wahrscheinlich sehr, sehr wichtig. Genau.
1: Ja, ja. Also in dem Bereich ist Video einfach wichtiger. Firmen setzen immer mehr auf kurzen Videos auf ihre Webseiten. Das muss alles gefüllt werden hm. und ähm, bei Amateuren spielt die Fotografie die größere Rolle. Und was man nicht vergessen darf, wenn ich hier ein 5,7 oder 5,8K-Video habe, diese Datenmengen erschlagen einen auch erstmal. Also dagegen ist ähm, ein 100-Megapixel-Bild harmlos.
0: Ja, ja, voll. Das ist mit der Grund, warum ich äh, mich erfolgreich noch wäre, weil nicht nur, dass ich einen neuen Bereich bedienen muss, so. Ähm, sondern es ist einfach auch so, dass das ganze, die ganze Hardware, die sonst zu Hause hier steht, das ist schon ein relativ fetter Mac, aber ich weiß nicht, ob ich dem jetzt hier die Videodateien reinschmeißen kann. Wahrscheinlich brennt er ab.
1: Und ja, also 6K wahrscheinlich nicht. Und 8K wird noch schwieriger. Mhm. Das ist eine professionelle Anwendung. Genau. Und das sehen wir auch klar. Das sind zwar einiger Anderseits Produkte, die immer enger verwandt sind, mit gleichen Bajonetten. Andererseits sind sehr getrennte Zielgruppen, also hochauflösendes Video- und der Naturfotograf, den Olympus anspricht, die haben nicht viel miteinander zu tun.
0: Dennoch die Frage, weil das ähm, ist mir in der Vergangenheit immer mal wieder begegnet, das ist ja so, dass auf so manchen Kameras neuerdings das Video relativ laut draufsteht. Ne? Also Canon hat jetzt auch so ein neues Ding gebracht. Mhm. Ähm, jetzt bei der Lumix wird auch direkt vom, vom Film gesprochen. Wenn ich jetzt ein Fan der Marke bin und finde die Kamera sympathisch, macht es Sinn, sie als Fotograf zu kaufen oder ist es tatsächlich so ein Kompromiss? Also ist es dann auf der fotografischen Seite ein kleines Stück weit weniger, weil die Videografie da so viel Raum eingenommen hat? Oder nein. spielt es im Prinzip keine Rolle?
1: Nein, nein. Das ist kein Problem. Also dem Fotografen nimmt es nichts weg. Er muss möglicherweise eine Kühlung mitschleppen. Also von Canon gibt es ja auch eine neue Kamera, die R5C, die relativ klobig geworden ist wegen der Kühlung. Das braucht der Fotograf, der normale, halt nicht. Aber ein Fehler ist es nicht, das zu kaufen. Also wenn ich die Kamera mag, wenn ich das Bedienkonzept mag, wenn ich Objektive habe, dann ist das eine gute Kamera für Fotografen, die halt Funktionen hat, die ich nicht nutze, die ich mitbezahlen muss, klar, aber die Preise gehen sowieso nach oben.
0: Ja, ja, die, wir sind jetzt hier auch bei 2200 Euro, sehe ich gerade. Ne? Also das ist ja tatsächlich genau. im Prinzip das gleiche. Ja. Ja.
1: Und Sony ist bei der A74 ja eigentlich auch so das Standardmodell ist, ich glaube sogar bei 2400. Wahnsinn. Ja, also das ist leider alles kein Mitnahmepreis mehr.
0: Hm. Also mit dem iphone Filmen ist dann das Mittel der Wahl ja?
1: <lacht> Nein, du nimmst gefälligste Kamera, Junge.
0: <lacht> nee, in meinem Fall nehme ich tatsächlich das iPhone, weil ich halt, ich nutze es halt nicht auf, auf dieser Ebene, aber. Ja, <lacht> also GH6, ja. Ähm, was ist denn da? Hm. Was ist denn da das, was du mir laut mitbringst? Was ist die große Besonderheit? Ja, es ist toll für Film, ja, es, aber, aber hat, sie hat doch bestimmt auch noch was im Gepäck, was uns wirklich die Augenbrauen hochzieht, oder? Was wäre, wenn du jetzt der Marketingmanager von denen wärst? Was würdest du jetzt
1: äh, oben aufhängen? Also ich spannend. Für uns war neuer Sensor, höhere Auflösung, mhm. Möglichkeiten, zwei Signale zusammenzuführen, mhm. um Rauschen zu senken. Mhm. Das ist so das auf der Technikseite spannende. Ansonsten ist die, wie gesagt, kompromisslos Richtung Video ausgelegt. Hm. Man kann eine Menge im, in der Kamera selber auch speichern. Also man muss in den meisten Fällen gar nicht mal externes Speichergerät mitbringen, was ja früher häufig der Fall war. Das ist halt... Ähm, Weil die
0: Speicherkarten so viel können inzwischen, meinst du? oder
1: Schnell genug sind, genau. Weil das Ganze auch gut gekühlt wird. Hm. Man kann Aufnahmen bis 100 Megapixel machen, Fotos. Auch die haben eine Multishot-Technik wie Olympus,
0: mhm.
1: wo dann einfach mehrere zusammengesetzt werden. Ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass das 100 Megapixel-Bild einer GA6 die Auflösung eines 100 Megapixel-Bilds von der Fuji hat. Mhm. Es gibt ja die Mittelfahrtmodelle mit 100 Megapixel-Sensor. Mhm. Mhm. Da wird man nicht ganz rankommen.
0: Aber also da wird man nicht ganz rankommen, da sprichst du jetzt von der Auflösung oder sehe ich auch in der Schärfe irgendwie. Von der Auflösung. Okay.
1: Du wirst nicht im Bild quasi echte 100 Megapixel haben. Das wird ein bisschen weniger sein. Hm. Ist ja auch immer ein Problem der Objektive. Ich meine, auch die Objektive müssen ja die 100 Megapixel leisten. Hilft nichts, einfach nur die Objektive zu nehmen, die man immer schon hatte. Wenn die Auflösung streikt, muss man schauen, welche von meinen Objektiven gehen das mit und welche muss ich neu kaufen.
0: Werner, Ich habe jetzt extra mal umgeblättert, weil wir reden ja über die Colorfoto und nicht über diese beiden Marken. Habe dann natürlich meine Canon, meine Marke gefunden, die R5C 5.000 Euro, da ich auch wieder raus. <lacht> das ist ja der Wahnsinn.
1: Ja, ist ja auch, wie gesagt, genau die Kamera, die du nicht willst. Das ist wie die Panasonic, der Spezialist für die Filmer. Mm, ja. Das ist die R5, jetzt umgebaut für Filmer mit gigantischer Auflösung und mit der ganz klaren Fokussierung darauf, dass man hier beliebig lange filmen kann. Das mhm. geht auch mit Panasonic. Mhm. Kein Abbruch, weil das Teil zu so heiß wird. Dafür muss es gekühlt sein. Mhm. Das macht es klobig. Das Bild von oben, das wir jetzt hier im Podcast natürlich nicht zeigen können, demonstriert das nochmal. Das ist halt unumgänglich.
0: Warum? Was kannst du das mal? Das kann ich mir vorstellen. Ist ganz interessant für die Hörerinnen und Hörer. Also ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr die, wenn ihr am Rechner sitzt gerade oder ein Smartphone in der Hand habt, dann googelt mal Canon R5C. Wie Caesar äh, Oder stellt euch einfach vor, ihr habt eine R, eine R5, eine R6, ähm, however. Und da hinten haben wir noch so ein, ja, wie wollen wir es nennen? Äh, bei alten Smartphones war es ein Battery Pack. Also, wir haben nochmal einfach eine ganze Menge mehr ähm, Material hinten dran. Was ist denn da drin los? Da hat ja er keine, keine Wasserkühlung
1: oder so, oder? Ähm, Nö, nee, Luftkühlung. <lacht> uh -huh.
0: Achso, ein Propeller ist da drin
1: quasi. Propeller, genau. das ist ein Propeller ah. drin. Aber ich denke, er ist leise. Also ich gehe mal mhm. schon aus, dass der wirklich ganz leise ist, weil der soll der den Film nicht stören. Aber es muss ja, gekühlt wobei, werden. wer
0: nutzt denn die interne Kamera, also wer nutzt denn eine Kamera für 5000 Euro und dann die Audioaufnahme aus der Kamera?
1: <lacht> Wahrscheinlich wenige. <lacht> <So. lacht> Trotzdem darf es nicht stören. Ja, naja, das stimmt schon. Aber die kann 8K und da müssen so viele Daten weggeschoben werden, dass es einfach heiß wird und deswegen gekühlt werden muss. Mhm. Und diese Kühlung hat ja auch die eine ähnliche Kühlung hat auch die Panasonic, auch wenn die nur bis 5,7 oder 5,8 K geht. Die, ähm, auch der Sensor braucht die Kühlung.
0: Und da ist auch ein da ist auch so ein kleines, so ein, so, ein, so ein Mini Ventilator drin oder wie verstehe ich das in der Panasonic?
1: So verstehe ich es ja. Mhm. ja. Die eine Kühlung gab es eine Zeit lang auch bei Studiolösungen, weil Kühlung senkt natürlich auch Rauschen. Mhm. Das heißt, wenn man im Studio fotografiert hat und lange Auf Belichtungszeiten hatte, hat man Sensoren früher ebenfalls gekühlt. Heute wird da viel mehr elektronisch gemacht, aber Kühlung ist nie verkehrt.
0: Du, ich bin, wenn wir von Fahrzeugen sprechen, ich rutsche mal kurz zu den Autos, gar kein Fan von dieser Frage. Sie Ehrlicherweise nervt sie mich sogar bei den Kameras und dem, was du alles erzählst, was sie alles jetzt so on board haben und so. Sie kommt mir immer wieder, ich stelle die jetzt einfach mal. Was macht denn das mit der Haltbarkeit? Weil das klingt alles mega spannend, was du erzählst, geht alles ein bisschen Richtung Raumfahrt, vielleicht merkst du auch, ich bin quasi eingeschüchtert, weil ich gerade bei den beiden Modellen hier null im Thema bin, aber ist das was, wo wir auch erwarten können, dass die uns lange begleiten, weil die Besonderheit der aktuellen Kameras ist ja so ein bisschen zumindest, so empfinde ich das und höre das oft, dass wir nicht mehr da sind, jede Woche eine neue Kamera kaufen zu müssen, sondern was wir jetzt kaufen, kann uns theoretisch deutlich länger begleiten, als das so in den ersten Jahren der Digitalfotografie war.
1: Ja, absolut. Also die Notwendigkeit, einem ja eine neue Kamera zu kaufen, weil die neue deutlich besser geworden ist, das ist vorbei.
0: Mhm. Aber im, im, nicht, dass wir jetzt immer eine neue Kamera kaufen müssen, weil die ganzen Hightech-Einheiten, die wir da drin haben, den Geist aufgeben müssen.
1: Das ist ein anderes Problem, aber das ist, glaube ich, weniger von Kameras, von allem, was wir nutzen. Hm. Einen VW-Käfer konnte man ewig reparieren. Ein modernes Auto kann man die Teile nur noch austauschen. Und wenn hm. es das Austauschteil nicht mehr gibt, dann ist das Auto halt hin. Hm. Und wenn hier ein Elektronikbauteil ausfällt, dann ist die Frage, wie viele da liegen davon noch auf Lager? Irgendwann gibt es das nicht mehr und dann war es das. Hm. Nikon war lange Zeit führend, wenn es um Scanner ging, Filmscanner. Mhm. Gerade in Deutschland, die ja scannen ein Riesenthema. Nikon
0: Coolscan, ja.
1: Und die haben das Thema aufgegeben, weil sie bestimmte Teile nicht mehr bekommen haben. Und sie hätten es neu entwickeln müssen. Und das hat sich nicht mehr gelohnt, weil es wenige Märkte gab, die der Deutsche, die derartig konstant an Filmscannern gerufen haben.
0: Spannend, aber wir haben doch noch Filmscanner, also es gibt doch noch Filmscanner, oder? Ich habe jetzt plus irgendwie im, im Kopf gerade, spontan gibt und so.
1: Ganz wenige, es gibt noch ein paar. Das meiste sind aber Kameralösungen, die mit einem Flächensensor abfotografieren. Echte scan gibt es ganz wenige.
0: Ich habe hier so ein Epson, habe ich jetzt hier stehen, V6000 oder 6600 oder so heißt der. Das ist noch ein klassischer Scanner, oder? Das ist, also der ist das so ein
1: Flachbettscanner. scanner ja,
0: ja, aber also mit, mit Durchlichteinheit und mit schon mit, ja. mit solchen kleinen Rahmen, wo ich meinen Mittelformatfilm ja, reinlegen das, kann und das sowas wird, Ja,
1: das ist noch ein klassischer Scanner. Hm. Aber spezialisierte Filmscanner, die nur für Mittelformat und Klein mit geeignet sind, gibt es sehr wenige. Mhm. Es gibt immer noch ein paar, ganz klar. Aber es ist wirklich ganz klein geworden, das Angebot. Und Nikon ist halt damals ausgestiegen, obwohl sie wirklich vorne lagen und die alten Geräte immer noch zum Neupreis verkauft werden, wenn du überhaupt Hauptend bekommst. Weil die Teile ausgegangen sind. Und wow. das sehe ich ja auch das Problem. Ähm, irgendwann wirst du für, wenn was kaputt geht, dieses Teil nicht mehr kriegen. Und das war's dann. Also eine Reparierbarkeit über Jahrzehnte dürfte sehr schwierig werden. Genau,
0: Jahrzehnte ist wahrscheinlich auch ähm, jetzt etwas überspitzt von mir, weil. Ähm, die EOS 6D ist jetzt hier so der digitale Oldtimer, ne? Die Analogen, die sind teilweise aus den 70ern, die hier rumliegen, aber ne, ach guck mal, aus den 50ern sogar. Äh, die, aber die, die das müssen wir ja mal sagen. Ich denke, nach zehn Jahren sind wir alle auch zufrieden und wahrscheinlich können wir bei der zehn Jahre alten Kamera auch noch von eBay eine andere kaufen und das fummeln und so. Aber im Großen und Ganzen ähm, finde ich sehr, sehr spannend, dass wir auf der einen Seite ja wirklich lange die Geräte nutzen können. Ähm, nur die Frage kam mir direkt in den Sinn. Ich, ich bin gar nicht, ich, ich bin eigentlich, ist das so eine Spielverderberfrage. Geht das nicht schnell kaputt? Ist immer, weißt du, du sitzt in einem Auto, freust dich über deine Scheiben, wie heißen sie, über deine Fensterheber oder über irgendeinen Abstandswarner und dann kommt der Spielverderber und sagt, geht das nicht schnell kaputt? Aber während du so gerade in Richtung Raumfahrttechnik aus meiner Sicht äh, <lacht> tendiertest, habe ich gedacht, so, mh, wie lange tut uns das denn gut? Aber gut.
1: Ich glaube, das Wichtige ist, klar, elektronische Produkte sind schwer zu reparieren, die Zyklen, irgendwann sind sie nicht mehr zu reparieren, aber es gibt nicht mehr das Bedürfnis, nach sehr kurzer Zeit zu erneuern, weil das neue Produkt deutlich besser als das Folgeprodukt ist. Das ist für die Fotoindustrie blöd, weil das drückt auch die Verkaufszahlen. Mhm. Für die Umwelt hat es Vorteile, dass man guten Gewissens so eine Kamera dann auch ein paar Jahre länger nutzen kann, als vor, also im Anfang der Digitalfotografie.
0: Re reagieren die Hersteller mit irgendeinem... Tja, wie soll man sagen, versuchen die dagegen zu steuern und ich meine damit nicht eine Kamera zu bauen, die schneller kaputt geht, sondern erschließen sie neue Märkte, haben sie neue Ideen. Ich meine, Fujifilm hat irgendwie Instax und so, die haben ja alle so, manchmal haben sie so ein bisschen Spielzeuge dabei, das machen aber nicht alle, oder? Also
1: ich sehe jetzt so ein paar… Nein, nein, nein. Ich denke für die Hersteller ist klar, dieser Markt ist klein geworden, er ist spitz mhm. geworden. Mhm die versuchen jetzt wirklich, sich sehr stark auf die engagierten Amateure zu konzentrieren. Also eigentlich genau auf die User der FC. Mhm. Sie sehen da ihr Kernpublikum und wollen dem spannende Produkte bieten. Mhm. Die halt auch teurer werden dadurch, weil die Stückzahlen kleiner werden.
0: Mhm. Ja gut, das scheint ja eh so der... Der, der der neue Weg zu sein. Ne? Also wenn ich jetzt so sehe, ich habe jetzt hier und da so ein paar Workshops aufgeschnappt, wo dann beispielsweise in dem Fall jetzt Sony mit den jeweiligen Leuten irgendwo ein, ein Wochenende direkt verbringt. Oder es ist ja jetzt so, wir waren im, im letzten August äh, auf der Photopia, werden wahrscheinlich in Hamburg, werden wahrscheinlich im, im nächsten Oktober wieder da sein und haben da auch was erlebt, was es vorher so nicht gab. Nämlich eine, eine Messe, die... War das noch eine Wesse? Weiß ich gar nicht. Die sehr auf Erlebnis ausgelegt war, die sehr viel mit Spaß und Freude und mit Begeisterung und mit Leidenschaft zu tun hatte und gar nicht so viel mit der 100 ansicht und der Diskussion über die Pixelebenen. Das war wirklich interessant zu sehen, was das für ein neues Konzept war und wenn man denen und so ein bisschen der Breite glaubt, ist das vielleicht auch der richtige und der neue Weg. Ich habe mich auf Schiffen wiedergefunden, habe Hafenrundfahrten gemacht mit jemandem von Tamron, der mir begeistert, ein Objektiv nach dem anderen in die Hand drückte. Das war mal was anderes und ich kann mir vorstellen, dass das eine gute Idee ist. Ähm, ja. Bin ich bin gespannt.
1: Die Industrie sucht den direkten Kontakt zu ihrer möglichen Kundschaft und das ist sicherlich nicht verkehrt. Hm. Das wird funktionieren. Und dieses Hobbyfotografie lebt ja. Ja, ja, voll. Es halt, ja, ja, ist nicht mehr der Massenmarkt, wo jeder eine Kamera braucht, der Fotos will. Wer Fotos will, nimmt was anderes. Wer fotografieren will, kauft eine Kamera. Das
0: stimmt. Naja, es ist ja auch die, die, die Lage der, der, der Welt und der Zeit, muss man einfach mal sagen. Ne? Also vor Corona und vor Krieg und vor all diesen Themen waren wir ja schon stressmäßig total am Limit. Also ich meine jetzt nicht dich und mich in, im Konkreten, aber gesellschaftlich betrachtet ist es ja so, dass das ein so riesiges Thema ist. Und was liegt da näher, als dass man sich sowas, so ein Hobby wie, wie die Fotografie sucht? Die, die verschiedenen Genres bieten natürlich unglaublich viele Möglichkeiten, aber ich würde behaupten, ah, also drei Viertel der möglichen Genre, die man abdecken kann, haben viel mit Entspannung runterkommen, sich ausleben, was auch immer zu tun und das ist natürlich, ja. das ist ein, ein steigender Markt, denke ich. Ja, sehr, sehr spannend. Ja bin ich wirklich gespannt. Ich weiß gar nicht, ob wir uns dann äh, auch mal auf der Fotopia sehen. Das ist eine Empfehlung von meiner Seite. Das war wirklich toll.
1: Ich hoffe, dass Sie ungefähr in dem Stil waren. Wir waren warten. da. Ja, wir, wir waren, waren da. vor dir da. Wir hatten uns zeitlich, äh, wir waren Verstand. am Anfang da und ihr wart am Ende da.
0: Ja, ihr, war, genau, ihr wart genau, ihr wart die ersten zwei Tage da, ne? Richtig, Oh Verzeihung. Genau. Alles gut. Wie hast du es wahrgenommen? Auch so, wie ich es gerade berichtet habe? Oder hast du da noch einen Einwand?
1: Ähm, nein. Für uns war das tatsächlich eine Messe, mhm. weil die Hallen waren ja relativ ähnlich bei einer klassischen Messe ausgestattet. Mhm. Viel sparsame Stände als sonst, was für uns super ist, weil wir wollen eigentlich ja Leute treffen, mit denen reden.
0: Mhm.
1: Wir brauchen da keinen großen Aufwand. Aber es war schon insofern eine klassische Messe, als man von Stand zu Stand gegangen ist und mit den Leuten geredet hat. Drumherum ist mehr gemacht worden. Und das Verhältnis Aufwand-Messe zu Events um die Messe herum, das hat sich verändert im Vergleich zu einer Fotokina.
0: Mhm.
1: Aber ich denke, im Vergleich zu der Veranstaltung in Berlin, Fotofik, war es mehr noch Messecharakter in Hamburg. Das okay. könnte auch die Stärke von Hamburg sein, dass sie auch noch den Messecharakter weitergeben. wie mhm. die Leute, die halt eher aufs Professionellen Gründen kommen und das Gespräch suchen. Es ist halt auch eine, eine Messe, ist ja ein Begegnungsort.
0: Total. Ja, ja, zum, zum allergrößten Teil. Es war, war da sehr extrem. Ich war abends ziemlich müde.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> und das hat Hamburg gut hinbekommen. Ja. Das Gesamtprogramm war attraktiv und ja, wir hoffen sehr, dass das funktioniert und weitergeht. Mhm. Was halt umgekehrt auch zeigt, dass eine Fotokina nicht nur daran gestorben ist, dass man vielleicht plötzlich zu viel wollte. 2018, hm. sondern dass es eine Gesamtfrage ist, wie Messen in Zukunft funktionieren und ob diese großen Leitmessen wirklich eine Zukunft haben.
0: Ähm, auch wieder Stoff für eine ganze Sendung, ähm, sowohl in der Fotobranche oder auch, weiß ich nicht, ich bin, äh, bin zum Beispiel sehr an, an Wohnmobilisten, Camping und solchen Dingen interessiert, da geht es ja in eine ähnliche Richtung. Der Caravansalon war ewig lange die Leitmesse überhaupt hier in Düsseldorf, früher in Essen und jetzt haben sich äh, im letzten Jahr die ersten Hersteller abgemeldet und haben gesagt, nee, wir machen jetzt Hausmessen, ihr könnt zu uns kommen und das äh, höre ich aus allen möglichen Branchen, dass das Thema Messe zumindest in dem äh, in großen Teilen in Richtung freizeitorientierten Bereichen immer mehr auf so eine etwas, ich sag mal, intimere Ebene geschoben wird, dass die, dass die Verbindung, die man zum Kunden aufbaut, vielleicht nicht gerade eine von 200 Begegnungen ist, sondern man versucht denjenigen so ein bisschen mehr zu binden auf so einer emotionaleren Ebene. Bin ich gespannt, wie das weitergeht. Ja, Danke für deine Zeit, lieber Werner.
1: Sehr gerne, war mir ein Vergnügen.
0: War mir auch ein Vergnügen. Ich werde jetzt mal gucken, wie ich unser, unsere Aufnahmen hier noch gerettet bekomme und wünsche dir noch eine schöne Woche. Wenn wir es nicht mehr hören, schönen Monat und dann hören wir uns im nächsten Tech-Talk. Ich drücke die Damm. Ciao. Lieber Werner, hab eine gute Zeit. Danke dir. Total gut, dass du so lange dabei geblieben bist. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Durch den ein oder anderen Internetabbruch während der Aufnahme, vielleicht hast du es gehört, musste ich hier und da etwas gröber schneiden, leider. Da ist ein kleines, aber gar nicht so unwichtiges Thema hinten übergefallen, das möchte ich dir hier nachliefern. Der Werner ist ja der Chefredakteur des Magazin Colorfoto, kennst du bestimmt. Wenn du die Colorfoto magst, bedenke, dass du als Premium-Abonnent der Foto-Community die Colorfoto als E-Paper immer inklusive hast. Wenn du als Premium-Mitglied eingeloggt bist und klickst oben auf News und Wissen, findest du sowohl die aktuelle Ausgabe der Photo und die Ausgaben aus den letzten Jahren. Im Moment geht es zurück bis ins Jahr 2017. Das hast du quasi mitgekauft. Ich wünsche dir nun viel Spaß hier im Podcast oder auch bei uns in der fotocommunity.de. Ciao, ciao!